0: Una de las cosas más incomprensibles Una de las cosas que están dentro del Del misterio de Dios Es su soberanía y su misericordia Dice eh, Romanos 11 eh, 33 hacia el final de eh, el capítulo que son tres versículos cuatro versículos o oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos Porque quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Oh sí. Oh profundidad de las riquezas de la gloria de Dios. Esta es la verdad. La misericordia de Dios junto con su soberanía. Son de los temas más profundos de la escritura. Puede tomar asiento si desea. Son de los temas más, más profundos, más incomprendidos en la escritura Y son de los temas que más debate levantan dentro de lo que ya es eh, la iglesia, la iglesia de Cristo Quiero compartir con ustedes durante este día y el próximo domingo que por cierto el próximo domingo es el domingo de palmas o domingo de ramos verdad como se si conoce la escritura dice que ese domingo Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino en un hijo de asna que nadie jamás había montado y la escritura dice que la multitud empezó a gritar Osana al hijo de David Bendito el que viene en el nombre del Señor y, y vamos a reflexionar el próximo domingo a la luz de romanos capítulo 9 10 y 11 como esos gritos de la multitud que el Señor Jesús permitió que él permitió que, que ocurrieran incluso los fariseos dice la historia bíblica se acercaron a Jesús y le dijeron maestro dile a la multitud que se calle Verdad y Jesús les dijo de cierto les digo que, que si ellos se callan las piedras hablarán las piedras Clamarán y, y esta y esto es lo sorprendente que las las piedras hablaron o sea usted y yo Usted y yo somos esas piedras que Jesús hablaba allí nosotros hablamos para glorificar el nombre del Señor y hablar de sus maravillas Pero aquel pueblo aquel pueblo que ese domingo estaba gritando Osana cinco días después iba a gritar crucifíquenle! crucifíquenle se acuerdan vamos a hablar con calma de eso la próxima semana porque el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 10 y 11 va a hablar desde lo más profundo de su corazón Recuerde que él escribe a la iglesia a, a, a de los romanos esta carta y les empieza hablando acerca de doctrina enseñanza básica acerca de Jesucristo Ustedes son de Jesucristo el Señor los escogió para que fuesen de Jesucristo para que fuesen santos pero la realidad del pecado entonces capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 habla de la realidad del pecado En el capítulo 4 Pablo tiene que hacer una especie de aclaración respecto a quiénes son los verdaderos israelitas Quién es el verdadero pueblo de Dios algo que va a volver a decir aquí en el capítulo 9 lo vamos a ver en un momento más entonces dice los verdaderos hijos de Dios los verdaderos hijos de Abraham los verdaderos israelitas no son los israelitas de la carne no son el pueblo judío sino son los hijos de la promesa. Los hijos de Isaac la promesa que Dios le dio a Abraham diciéndole te voy a dar un hijo te voy a dar una descendencia que va a ser numerosa como las estrellas del cielo como la arena del mar y recuerdan que Abraham dijo Señor pero mírame soy un hombre ya anciano y mira a mi esposa anciana también y además estéril. ¿Cómo va a ser posible esto? Y el Señor le dijo yo te voy a dar un hijo en tu vejez y tú vas a comprobar que yo soy el Dios todopoderoso Y dice la escritura que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia Y entonces dice el apóstol Pablo en, en Romanos capítulo 4 Así que todos aquellos que creen como creyó Abraham son hijos de Abraham son los verdaderos lo va a puntualizar otra vez en el capítulo 9 y, y, y les va a decir nuevamente a la iglesia Los que creen en Jesús los que tienen la fe puesta en Jesús son los verdaderos hijos de Abraham Ellos los que creen capítulo 5 de Romanos dice son justificados por la fe en Cristo Jesús Verdad que sí es lo que dice la palabra del Señor somos justificados y mire cuántas bendiciones nos trae el ser justificados. Estuvimos viendo eso hace ya varios domingos luego en el capítulo 6 el apóstol Pablo va a decir así como por Adán entró el pecado y por el pecado la muerte a todos los hombres en Cristo el segundo Adán en Cristo todos somos vivificados. En Cristo todos somos justificados el Señor perdona nuestros pecados el Señor transforma nuestra vida el Señor nos da la promesa de su Espíritu Santo entonces en el capítulo 7 Pablo va a hablar acerca de esa lucha que hay en el interior de un creyente como la carne este cuerpo lo está queriendo jalar al mundo otra vez y como el Espíritu Espíritu Toma la lucha y dios no nos deja solos en esta lucha continua de la carne con el espíritu y su espíritu santo entonces vivifica este cuerpo mortal lo llena de poder para que tú y yo podamos vivir la vida que a dios le agrada y eso ocurre con la santificación eso es lo que dice el apóstol Pablo no solo en Romanos 6 pero también en Romanos 7 y luego en el capítulo 8 nos dice allí ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús para los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu ese Espíritu Santo que viene a la vida de una persona es lo que necesitamos para vivir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria siempre. Por eso Romanos 8 va a decir que en Cristo somos más que vencedores, verdad, por medio de su poder y de su obra cuando el apóstol Pablo llega al final del capítulo 8 declara con toda certeza con toda convicción nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro Wow, tenemos pues la seguridad de nuestra salvación miren Pablo pudo haber terminado allí la epístola a los romanos y hubiese cerrado muy bien con el tema. Pero recuerden que él siempre gustaba de poner eh, eh, información práctica, enseñanza práctica. Ahora hermanos eso qué significa en nuestra vida cotidiana, qué significa ser justificados, eh, redimidos, adoptados, santificados. Qué significa bueno en la vida práctica eso tiene una forma en cómo se manifiesta Y ahí está el capítulo 12, 13, 14, 15 y 16 de Romanos Palabras 100% prácticas en donde el apóstol Pablo nos va a instruir Acerca de cómo es la vida de un más que vencedor pero hay un paréntesis en toda la epístola Capítulos 9, 10 y 11 En donde Pablo va a hablar con el corazón en la mano En donde Pablo se va a referir al pueblo de Israel A los judíos de su tiempo Obviamente a los judíos del tiempo del apóstol Pablo pero esta verdad que él presenta en estos tres capítulos no ha cambiado porque la palabra de Dios es eterna, es viva y eficaz. Y así como tenía el valor en el tiempo de Pablo tiene el mismo valor en este tiempo Y la enseñanza en el tiempo de Pablo tiene también enseñanza para nosotros en este tiempo Y aquí Pablo en el capítulo 11 termina hablando de cómo la sabiduría de Dios es incomprensible Cómo eh, la soberanía de Dios es incomprensible Incomprensible es profunda dice una Palabra literalmente allí insondable o Sea no es posible para nosotros poder Sumergirnos en ella y, y explorarla y Entenderla a cabalidad y decir ah, a, ahora Entiendo por qué, por qué Dios hizo esto No es posible es insondable es Incomprensible ¿Cómo es posible que Dios escogió un pueblo y después ese pueblo lo rechaza y después Dios escoge otro pueblo y este pueblo se levanta para darle celos a su pueblo? Dice Pablo eh, hacia el final de, estas, de estos tres capítulos pero Dios no ha desechado a su pueblo y Dios va a cumplir sus promesas con su pueblo pero mientras tanto allí están las piedras. Que se levantaron gritando los hosanas al hijo de David sálvanos ahora Señor esas piedras somos todos aquellos que hemos creído en Cristo y que no pertenecemos a la nación judía. Ahora esto es lo que el apóstol Pablo comparte con la iglesia nosotros nos damos cuenta que cuando vemos amigos queridos Familia nuestra que, que no anda en el camino del Señor Nos causa tristeza porque quisiéramos verlos a ellos En el mismo camino que nosotros no es cierto Quisiéramos verlos a ellos tomarse de la mano del Señor Perdón y caminar con el Señor como lo hacemos nosotros Disfrutar de la fe del Señor de la misericordia Y el amor de Dios pero muchos de ellos están alejados y nos duele el corazón oramos por ellos les hablamos cuando tenemos la oportunidad es más que no estaríamos dispuestos a hacer con tal de verlos a ellos entregados al Señor verdad que sí? no estoy hablando de religión siempre tengo que hacer esta aclaración no estoy hablando aquí de religión no estoy hablando de cambiarlos de iglesia sí, porque la gente hoy en día te va a decir yo tengo mi religión La gente hoy en día cuando tú les hablas de Cristo te va a decir yo tengo mi iglesia yo voy a mi iglesia Ya me quieres cambiar de iglesia verdad que sí? no se trata de religión no estamos hablando de, de cambiar a nadie de iglesia El evangelio no tiene nada que ver con tu religión ni con mi religión no tiene nada que ver con tu iglesia con o con mi iglesia no tiene nada que ver con cualquier expresión espiritual que pueda haber hoy en día. Pablo escribió a los romanos casi con ese mismo sentimiento pero de manera más profunda con el corazón en la mano dice el apóstol Pablo en el capítulo 9 en los primeros versículos que él, él le dolía en su corazón ver a su pueblo alejado de Dios Mira cómo dice allí versículos 1 y 2 capítulo 9 de Romanos Verdad digo en Cristo no miento mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón Luego en el capítulo 10 en el versículo 1 dice hermanos ciertamente en el anhelo de mi corazón Y mi oración a Dios por Israel es para salvación o sea Pablo le dolía en su corazón Ver a su propio pueblo alejado de Dios Pablo oraba por ellos continuamente pero incluso Pablo expresa aquí en el capítulo 9 pero ahora en el versículo 3 que él estaba dispuesto a ser separado de Dios. Él estaba dispuesto a ser maldición si eso le diera la salvación a sus paisanos los judíos pero eso no era posible. Mira cómo lo dice literalmente. Porque deseara yo mismo ser qué? Anatema. Ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según, las, según la carne, que son israelitas. Wow. Wow. E Esa intensidad de amor y de dolor. Lo vemos en Cristo lo, lo, lo vemos en Moisés cuando el pueblo de Israel había ofendido a Dios y Dios dijo sabes qué ya no voy a contender con este pueblo Yo empecé una vez allá en el, en el tiempo del diluvio creo que puedo volver a empezar otro pueblo en este tiempo el pueblo, el pueblo de Israel ya había salido de Egipto y habían fallado a Dios múltiples veces adorando a un becerro maldiciendo murmurando contra Moisés etcétera y habían pecado y Dios dice ya basta voy a acabar con este pueblo los voy a raer de la tierra voy a empezar otra vez y que hizo Moisés se postró en tierra empezó a, a interceder por ese pueblo duro de cabeza y le dijo a Dios pues si los vas a raer de la tierra Empieza conmigo, empieza conmigo, porque no es justo, Señor, que nos has traído hasta aquí y entonces termines con todos ellos de a una sola. ¿Qué va a decir, qué van a decir los otros pueblos, Señor? Mira, ese nivel de compromiso se muestra en las escrituras, ese nivel de pasión, de intercesión, se muestra en las escrituras. Estaba dispuesto Pablo a ser separado de Dios con tal de ver a su pueblo transformado, pero no era posible. No es así como funciona. Por eso Pablo termina exclamando, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Son insondables sus caminos. Es incomprensible el Señor en ese sentido. Fue cuando Pablo entendió esto y, y, y entonces escribió en el Versículo 16 Así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia no depende del que quiere ni Del que corre sino de Dios que tiene misericordia no se Trata aquí ya de naciones o de religiones, o de pertenencia a cierta familia. Se trata de Dios. Es Dios quien tiene misericordia. Hermanos, tres sorpresas nos vamos a llevar en el cielo cuando estemos allá. La primera sorpresa... Vamos a ver personas que no pensábamos que íbamos a ver <risa> Vamos a ver personas que no pensábamos que íbamos a ver ¿eh? La segunda sorpresa es que no vamos a ver personas que esperábamos ver Y la tercera sorpresa Tú mismo vas a estar allí y vas a decir oh gloria a Dios lo hice gracias Señor Pero esto es cierto porque no se trata de religiones no se trata de naciones No se trata de pertenencia a, a cierta familia sobre la tierra se trata de Dios es de Dios quien tiene misericordia y esa es la Buena nueva de Jesucristo que el Apóstol Pablo estaba predicándole a los Romanos se trata de Dios porque Dios Tiene misericordia porque Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna porque Dios nos ama puedes decir amén Dios nos nos ama no se trata del que quiere ni del que corre No es por obras para que nadie se gloríe Dice la escritura en Efesios no es por obras Para que nadie tenga ventaja alguna Las obras le dan ventaja a aquel que tiene El poder para hacerlas. pero dice la escritura No es por obras para que nadie se gloríe Se trata de Dios que tiene Misericordia mira Israel era el pueblo Escogido Pero ellos rechazaron a Cristo En los primeros versículos del 1 al 13 El apóstol Pablo va a, a, a detallar esta idea Y va a decir cierto Los israelitas son el pueblo escogido de Dios Es más mira el versículo 4 dice allí eh, De los cuales son la adopción la gloria el pacto la promulgación de la ley el culto y las promesas de quien son los patriarcas wow o sea a los israelitas les pertenecía la ley la revelación del Dios vivo y verdadero llegó en primer lugar a los israelitas. Fue a un hebreo que Dios se presentó en una zarza ardiente y que no se consumía Que le dijo yo soy el que soy ve y liberta a mi pueblo A ellos les pertenecía la ley, el pacto, el culto, las promesas, los patriarcas, los profetas, los reyes de Israel o sea Israel como pueblo escogido estaba en una posición de privilegio Pero ellos no creyeron en Cristo es más dice Pablo versículo 5 Y por si fuera poco también de los israelitas vino Cristo Dice la escritura que nació de mujer de una joven de una virgen piadosa temerosa de Dios Israelita de la tribu de Judá El mismo Cristo dice Pablo el cual es Dios Por los siglos de los siglos el mismo Cristo vino de los judíos pero Pablo va A decir aquello que ya había dicho antes En el capítulo 4 no todos los que Descienden de Israel son israelitas 4 versículo 6 y los israelitas de su tiempo dijeron. ¿Qué? Sí. Que no por ser descendientes de Abraham. Son todos hijos. Uh, ahora está en el capítulo 9. Versículo 7. Dice allí. No que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel. Son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham. Son todos hijos. Uh. Hermanos esto, esto era como, como un gancho al hígado del pueblo de Israel que le dijeran hey tú que te jactas de ser israelita pues déjame decirte que según la revelación de las escrituras no eres verdadero israelita. Porque no se trata de nacionalidad, no se trata de familias, no es por religión o sea ni el judaísmo. Ni el catolicismo Ni el pentecostalismo ¡ouch! Ni cualquier iglesia interdenominacional O no denominacional Porque eso es lo que está ahora de moda ¿no? Iglesias interdenominacionales No denominacionales, etcétera. Pues no se trata de nombres No se trata de familias, de naciones Ni de religiones Ni ninguna iglesia organizada Ni de cualquier tipo se trata de Dios que tiene misericordia eso es lo que dice la escritura se trata de la fe Pablo lo va a decir allí en el capítulo 9 versículo 8 esto es no todos los que son hijos de Dios según la carne son hijos de Dios sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Los verdaderos hijos de Abraham como dice gálatas 3 7 son los de la fe Es decir que si tú y yo hemos creído en Jesucristo y él nos ha justificado con su sangre Entonces nosotros somos hijos de Abraham Dios levantó hijos Abraham de aquellas piedras ahora entendemos el sentido en lo que decía Jesús eh, 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 aquella ocasión que la gente gritaba osanas y los, y los sacerdotes y los fariseos le decían cállalos y Jesús dijo si yo los callo las piedras se van a levantar y van a clamar pues Dios levantó piedras entonces tú y yo somos israelitas pero verdaderos israelitas en el sentido espiritual Somos el, el pueblo de Dios por la fe en Jesucristo Mira ya Jesús le había dicho eso al pueblo En Juan capítulo 8 allí está Jesús discutiendo con Más bien los fariseos discuten con Jesús Jesús no discutía Jesús les hablaba la verdad Y eso los molestaba y eso les explicaba, porque Jesús les estaba diciendo básicamente lo mismo que Pablo aquí a los romanos no se trata de tu religión no se trata de tu familia no se trata que si eres o no israelitas porque los judíos le decían a Jesús nosotros somos hijos de Abraham nosotros somos descendientes de Abraham y Jesús les dijo bueno en realidad ustedes no son hijos de Abraham ustedes son hijos de su padre el diablo. Jesús a los judíos de su tiempo ustedes son hijos del diablo porque porque ustedes desean hacer las obras del diablo de su padre el diablo Los verdaderos israelitas los verdaderos hijos de Abraham los verdaderos hijos de Dios son aquellos que por la fe han creído en Jesucristo y le han hecho su señor y salvador insisto no se trata de religiones se trata de Dios no se trata o no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia la misericordia de Dios no es como la misericordia humana nosotros creemos tener la razón en todas las cosas o en casi todas las cosas. Aunque no lo tengamos. Es difícil que alguien cambie de parecer. Porque piensa que está en lo correcto. Pero la escritura dice que la misericordia de Dios es diferente. Se trata de Dios que tiene misericordia. En los siguientes versículos Pablo dará una cátedra sobre la sobre la soberanía de Dios de los versículos 14 hasta el 29 Pablo va a hablar acerca de que Dios es soberano que Dios hace lo que él quiere como a él le parece y termina el capítulo 11 diciendo y quién le va a decir a Dios lo que tiene que hacer hay alguien que pueda decirle a Dios lo que tiene que hacer Porque Dios es soberano y es que los judíos reclamaban ser los únicos y verdaderos hijos de Abraham Y que los gentiles o sea todos los que no eran judíos no tenían ese derecho Se parece un poco a las disputas que hoy en día tienen las diferentes iglesias cristianas Si sí, católicas, pentecostales, nazarenas, bautistas, presbiterianas este, eh, metodistas, este, guasleyanas, este No sé, cuántas, cuántas iglesias hay, no es cierto Hoy en día, todos ellos dicen tener la razón Sí, quizás no abiertamente, pero cuando se trata de defender Su doctrina, su teología, su interpretación ¿Qué hacen? Señalan a otros y se justifican ellas mismas Oh, wow. No se trata de religiones denominaciones o iglesias se trata de Dios No depende del que quiere ni del que corre no se trata de teologías no se trata de eh, doctrinas no se trata de estilos de alabanza no se trata de absolutamente nada más que de Dios que tiene misericordia Dios ha decidido extender su misericordia a los gentiles Dios ha querido que por por la incredulidad de su propio pueblo el pueblo judío los gentiles hayan tenido la oportunidad de escuchar en el evangelio y escuchar el evangelio y creer en él Dios ha querido hacerlo así Pablo le dirá a la iglesia de Roma en el capítulo 10 versículo 16 las siguientes palabras, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice Señor ¿quién ha creído a nuestro anuncio, Eso es cierto, Dios sabe que no todos van a creer en el evangelio, pero Dios ha extendido su misericordia por sobre todos y para todos los hombres. Sigue diciendo el apóstol Pablo allí pero ahora en el versículo 21 pero acerca de Israel dice capítulo 10 versículo 21 todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor wow. todo el día extendí. Mis manos a un pueblo rebelde ellos eran rebeldes eran contrarios a Dios por eso es que Dios ha decidido provocarlos a celos con un pueblo que no era pueblo con un pueblo diferente con nosotros los gentiles capítulo 10 versículo 19 dice así también digo no ha conocido esto Israel Primeramente Moisés dice, y está citando el Antiguo Testamento, está citando Deuteronomio capítulo 32, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, los provocaré a ira. Oh, esto es lo que está pasando aquí. Pablo está diciendo, el pueblo de Israel es el pueblo escogido, pero Israel... Es un pueblo rebelde y contrario a Dios por eso Dios entonces ha escogido otro pueblo y Dios ha extendido sus brazos de misericordia a los gentiles para que ellos puedan creer y se estaban eh, se estaba llenando la iglesia de Jesucristo con más y más y más gentiles hasta el día de hoy en que la inmensa mayoría de la iglesia somos los gentiles pero que somos verdaderos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Porque Dios ha querido tener misericordia de nosotros. Y quizás podemos hacer la misma pregunta, ¿por qué Dios ha querido tener misericordia de nosotros? ¿Por qué Dios ha querido hacer de nosotros su pueblo? Porque en otras palabras siendo literales con, con el apóstol Pablo allí en el capítulo ahora en el capítulo 11 versículo 17 ¿por qué Dios ha querido injertarnos en el tronco para que podamos alimentarnos de la savia del árbol ¿Por qué Dios ha querido tomarnos y rasgar su propia planta su pueblo e injertarnos allí y que nosotros pudiésemos estar unidos ¿Por qué Dios lo ha querido hacer? Porque así es Dios. Porque Dios es amor. Porque Dios es misericordioso. Porque no se trata del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y esa es la buena noticia. Mira estos últimos eh, versículos. Simeón hablando de Jesucristo en Lucas capítulo 2. Cuando Jesús nació a los ocho días fue llevado a ser presentado al templo para ser circuncidado y dice que cuando llegó al templo había un varón llamado Simeón versículo 25 Lucas 2:25. y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, la circuncisión. Él le tomó en sus brazos, Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo... Ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra Porque han visto mis ojos tu salvación Está conmigo ahí en el texto La cual has preparado en presencia de todos los pueblos Luz para revelación a quienes a los gentiles Y gloria de tu pueblo Israel ya Dios lo había declarado con anterioridad Simeón lo vio Simeón lo declaró luz para revelación a los gentiles Así es Dios y tú no le vas a cambiar y yo no le voy a cambiar y nadie le hace cambiar porque él es inmutable él no cambia porque es un Dios eterno porque su amor es eterno y su misericordia es nueva cada mañana Una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio debía ser condenada Según lo que leemos en la ley del antiguo testamento y lo que estos israelitas y lo que estos judíos y estos líderes judíos líderes religiosos entendían según el capítulo 8 del evangelio de Juan. Esta mujer tenía que ser apedreada y muerta. Porque había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Pero en cambio. Escuchó las palabras. Más dulces dulces que alguien puede Escuchar dice la palabra del Señor Capítulo 8 versículo 10 y 11 Enderezándose Jesús y no viendo a nadie Sino a la mujer le dijo mujer dónde están los que te acusaban Ninguno te condenó Ella dijo ninguno Señor porque ya todos se habían ido entonces Jesús le dijo ¿qué? Ni yo te condeno vete y no peques más uh, ni yo te condeno vete y no peques más si es que Jesús ya lo había dicho se lo dijo a Nicodemo Juan capítulo 3 después de decir porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna vino entonces y dijo en el versículo 17 Porque él no envió Dios a su hijo para condenar al mundo sino para que, que el mundo sea salvo por él el deseo del corazón de Dios Es que todos se arrepientan Y vengan al conocimiento de la verdad Eso lo dijo el apóstol Pedro No es que Dios está retardando su promesa en venir Es que Dios es paciente Porque no quiere que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento No vino el hijo del hombre a condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él termino con el testimonio de Pablo Primera Timoteo capítulo 1 primera Timoteo Capítulo 1 mire estamos hablando de la Misericordia de Dios no se trata del que Del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia y Pablo es Testigo en primera mano de esta Misericordia de Dios Primera Timoteo capítulo 1 versículo 12 en adelante escribió las siguientes palabras Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio habiendo yo sido antes blasfemo Perseguidor e injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad pero la gracia de nuestro Señor fue más abundantemente con la fe y el amor que es en Cristo Jesús palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna uh. Pablo sabe de lo que está hablando. Cuando Pablo dice no depende del que quiere ni del que corre. No depende de religiones, de iglesias, de denominaciones, de familias. Sino de Dios que tiene misericordia. Dice yo lo viví en primera mano. Si alguien merecía pagar por sus maldades. Ese soy yo. Habiendo sido blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador. Pero Dios me recibió con los brazos abiertos. A misericordia Pueden ver al Dios de amor Pueden ver al Dios de misericordia Extendiendo sus brazos Como se lo dijo el Señor al pueblo Según Romanos 10 21 Todo el día extendí mis manos A un pueblo rebelde y contradictor Que no nos pase como al pueblo de Israel le dieron la espalda a Dios. Pero nosotros. Corremos a sus brazos de amor. Amén. No se trata. No se trata de religiones. De reglas. De iglesias. Se trata de Dios. De tener fe en Dios. Así de sencillo. Cierra tus ojos conmigo. Ora junto conmigo y. Y dile al Señor, gracias Señor, por la oportunidad que me das de conocer tu amor y tu gracia Señor. Gracias Señor, porque no se trata de mí, no se trata de dónde soy, de dónde vengo, no se trata de religión, no se trata de merecimientos. Se trata de ti Señor tú tienes misericordia Señor Gracias Señor porque aunque éramos pecadores Tú moriste por nosotros nos recibiste a misericordia Señor siendo imperfectos sin merecerlo nos has amado Con amor eterno y yo le digo a usted hoy que me Escucha aquí en este lugar o allí en su casa o donde quiera que usted esté No se trata de religión no se trata de si eres Católico si yo soy protestante o no lo soy Se trata de Dios se trata de Jesucristo Cree en Jesucristo yo sé yo sé que tú crees En Jesucristo Solo ríndete a Él y dile Señor me rindo por completo a Ti y, y recibo Tu amor por completo Mi valor no radica en lo que he hecho, mi valor no radica en lo que soy capaz de hacer Mi valor no radica en lo que me ha pasado sino en quien Tú eres Dios, en Tu amor perfecto Señor nos ponemos en tus manos y deseo Señor y oro con todo mi corazón que tu pueblo pueda disfrutar de tu misericordia y de tu amor Que todos aquellos que escuchen este mensaje puedan entregarse a ti y buscarte con todo su corazón Bendice a tu iglesia que cada uno de ellos ore de manera personal de acuerdo a cómo tú les llames en su corazón Señor Gracias Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos Amén Amén Que Dios los bendiga y los guarde hermanos Llevemos la palabra del Señor en nuestra Mente, en nuestro corazón Y recordemos que se trata de Dios porque Él tiene misericordia de nosotros Amén Saludémonos al salir Verdad De puño Si se saluda con la mano está bien Nada más no olvide al final Tome un poco de, de gel desinfectante Límpiese bien las manos Vamos a seguir cuidándonos en este tiempo Dios está con nosotros